0: Týždne v neistote a napätí, no nakoniec sme sa dočkali. Vláda po naliehaní odborníkov aj ostatných koaličných partnerov konečne predstavila detaily, ako bude vyzerať Slovensko cez Vianočné obdobie. Konkrétne opatrenia, zákazy aj výnimky zodpovieme s redaktorom Jánom Krempaským. Je štvrtok, 17. decembra, meniny má Kornélia. Počasie bude podobné ako to včerajšie, zamračené a hmlisto, miestami hrozí mrholenie a poľadovica. Teplota sa bude pohybovať niekde medzi minus 1 až 5, Stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme tentoraz s Janom Maťkovou.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Ocovi jeho vysnívaný darček zaplate mh, napríklad mobilom. No a súrodencom <laughs> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na čSOBSK. ČSOB. Pre vás osobne.
0: Najprv si prejdime krátky prehľad správ. Pavel Rusko ide do väzby. Dôvodom je obava z jeho úteku. Ešte v útorok ho zadržala polícia potom, ako sa nedostavil na pojednávanie v kauze zmenky. Neprišiel naň s odôvodnením, že ho niekto pri príbehaní polial kyselinov. Dozorový prokurátor Jan Šanta tomuto príbehu neveril. Pojednávanie sa odročilo na 12. a 13. január. Bývalý minister spravodlivosti a advokát Daniel Lipšic bude kandidovať na špeciálneho prokurátora. Denníku to potvrdil Lipšic aj Eduard Burda, správnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorá ho do funkcie navrhne. Lipšic stal pred 15 rokmi pri vzniku špeciálnej prokuratúry. Včera na Slovensku pribudlo najviac obetí nového typu koronavírusu od začiatku pandémie. Počet úmrtí sa zvýšil o 58 prípadov, celkový počet je tak 1309. Pribudol aj rekordný počet nových prípadov, takmer 3600 pozitívnych z PCR testovania a 4400 z antigenových testov. V čase koronakrízy sa zvýšil záujem ľudí o politiku, vyplýva to z výskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Kým v roku 2017 sa o ňu zaujímalo 36% respondentov, v tomto roku až 57%. Zároveň však 85% ľudí politickým stranám nedôveruje. Vo svete bolo do začiatku decembra pre svoju prácu za 274 novinárov. Popredným väzniteľom je Čína, v ktorej poslali za mreže 47 žurnalistov, pričom troch za prácu súvisiacu s reakciou Číny na pandémiu koronavírusu. Za ňou nasledujú Turecko a Egypt. Viac aktuálnych správ nájdete na Zme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Zme. Zákaz vychádzania od soboty 19. decembra do nedele 10. januára s množstvami výnimiek. Vláda po veľkých naliehaniach konečne predstavila plán, aké opatrenia budú platiť cez Vianočné sviatky. No nejde o formu lockdownu, ktorého sa dožadovali odborníci. Zvláštne bolo, že pri predstavovaní pravidiel boli len ministri. Nie premiér Igor Matovič, ktorý sa dovtedy zúčastňoval na každej tlačovke. Čo sa to vo vláde vlastne deje a čo nás presne v nasledujúcich dňoch čaká, to už sa budem pýtať redaktora. Krempaského.
1: Uvedomujeme si, že aj počas následujúcich sviatkov obmedziť ľudí na tej základnej slobode, ktorú majú, zákaz, tvrdým zákazom vychádzania by bol veľmi náročné. a V tejto situácii sa vláda zhodla na tom, že tento zákaz vychádzania musí mať relatívne veľké množstvo výnimiek.
0: Janko, Zhrňme si najskôr tie jednotlivé opatrenia. V sobotu od 5 hodiny rannej nastane zákaz vychádzania. Čo to vlastne znamená?
2: No, že bez vážneho dôvodu by sme sa nemali pohybovať mimo svojho bydliska, mimo svojho bytu domu, a tak ďalej, kde bývame.
0: Ale sú tam rôzne výnimky. Ano, Napríklad... je, tam,
2: je tam niekoľko výnimiek. Teraz zbežne, čo si človek pamätá pre také najdvožitejšie životné potreby, ako to, že ísť do potravín, do drogérie, do lekárne, za lekárom, na testovanie. Na sviánočné sviatky bude umožnené ísť aj do kostola. Ale na druhej strane, tí, kto bude chcieť lyžovať, tak bude si môcť ísť aj pretože lyžovanie je vnímané ako individuálny šport čo sa nepáči niektorým epidemiológom, ako napríklad hlavnej epidemiologičke Henriete Hudečkovej, pretože vieme, že pri tých ryžackých centrách a hlavne pri tých vlekoch býva proste veľký nával turistov, je ja hlavne hrad na tie lanovky. Presne tak.
0: Tie výnimky sú napríklad aj na cestu, na poštu alebo, ak sa nemylim, do banky. A ako si spomínal presne potraviny, drogéria, lekáreň. Čo mňa zaujalo, bolo, že vlastne od soboty nielenže že je zákaz vychádzania, ale majú byť zatvorené aj všetky iné obchody. Znamená ano. to, že cez víkend si už ľudia nenakúpia vianočné darčeky.
2: Presne tak. Treba to stihnúť do soboty, do 5. ráno, teda do piatku večera iným, inými slovami, pretože cez noc zrejme nikto nebude mať, aj keď niekde som v zahraničí počul, že to mali predložené samozrejme že v Českej republike až do rána, do piatej. Takže ak sa toto nestane, tak treba stihnúť darčeky kúpiť do piatku večera.
0: Ale aj tam je nejaká výnimka, lebo vraj pri výdaji tovaru, ktorý si človek kúpi cez internet v rámci e-shopu, tak to bude fungovať.
2: Áno, to je pravda, lenže na to by som sa nejako veľmi nespoliehal, lebo už zazňujú tiež také informácie, že ani internetový obchod tak nefunguje ako po minulé roky. Že niektorí tí internetoví dodávateľia Dodávajú už len do kamenných predajní a tak ďalej. Bude to komplikované aj z toho dôvodu, že podľa toho nariadenia alebo opatrenia sa bude môcť vydávať tovar, ktorý je cez internet objednaný len cez vydajné okienko v tej konkrétnej zásielkovej predajni, čiže ani tá predajňa nebude môcť byť otvorená. Takže na to by som sa veľmi nespoliehal.
0: V každom prípade asi radíme ľuďom, aby kontaktovali tie prevádzky po prípade, aby si tie nákupy proste nechali na nový rok.
2: Buď tak, ale Bo keď sa ešte preto nerozhodujú, pre internetový obchodník sa so už ani nerozhodujú. Najlepšie, najistejšie si to je zobrať priamo do kamenej predajny.
0: Aké sú podmienky v prípade mobility? Môžem cestovať za svojimi rodičmi, starými rodičmi cez Vianoce? Je tam podmienka, že musí mať napríklad negatívny test?
2: Nie, toto je... Povolené, ako chodiť ísť za svojimi rodičmi. S tými testami teraz nie je to také prísne, ako sme to zažili po celoplošnom testovaní, aj z toho dôvodu, že proste kvôli tomu, že premiér Igor Matovič, takisto minister zdravotníctva, Marek Krajči a minister hospodárstva Richard Sulík sa nevedeli dohodnúť, že ako, kedy a, a, a aké testy, ako množstva, kvalite objedná, tak sa až tak doťahovali, že testy nám prídu až 7. januára, čiže to máme nedostatok testov. Máme asi milión antigenových testov, ktoré sa, ktorými sa testuje na tých mobilných odberových miestach. Čiže ten taký dôraz na tie testy nie je až daný, aj keď odborníci, ako som už spomínal Henrietu Hudečkovú, odporúčajú teda sa testovať hlavne z takého dôvodu, aby sme nenakazili tých zachtovárov, s ktorými ideme. Dokonca minister rozprával aj o dňovej karanténe pred stretnutím, čo si pri ľuďoch, ktorí pracujú, neviem úplne predstaviť. Možno tých, ktorí majú home office, vedia dodržať takéto niečo.
0: Mňa ale zaujala taká podmienka, alebo ja teda neviem, že či to je odporúčanie, alebo či je to príkaz, že sa máme počas Vianoc stretávať len s jednou ďalšou domácnosťou. To znamená vytvoriť si vlastnú bublinu a ja, ak mám svoju domácnosť, tak sa stretávať len s jednou navyše, nie Presne s ďalšími.
2: Tak. Presne tak. Ano. A je
0: to, je to teda povinnosť alebo odporúčanie?
2: Je to, oni to nazvali, že obmedzeniem alebo opatrenie, keby sme to teda tak povedali. No je otázne, nakoľko sa to bude sledovať, kontrolovať, hoci sa hovorí o nejakých kontrolách, ale nie je to v štýle nejakého, že evidencie, že teraz pôjdeme na nejaký úrad alebo na nejaký web, kde si zavidujeme, že my štyria sa budeme stretávať s týmito ďalšími štyrmi. Čiže takto to nie je skôr si myslím, že je to silné odporúčanie obmedzenie, ktorým sa chce zabezpečiť ako je to aj model zo zahraničia aby sa ten š- vírus veľmi nešíril, respektíve aby sme sa stretávali len s overenými ľuďmi alebo teda s takými, ktorí máme istotu, že nie sú nakazení ale samozrejme, že vzniká otázka napríklad pri v mnohých rodinách na Slovensku, ktorí sú manželia, majú svoje deti a majú rodičov aj z jednej aj z druhej strany, takže ktorú rodinu si teraz vyberieme. Takže či to budeme deliť tak, že vlastne budeme sa stretávať len s jednou rodinou alebo s druhou, alebo teda že raz pôjdeme k jednej a raz pôjdeme k druhej, že stále vytvoríme pár, tak je to na pováženie.
0: No tak na tej včerajšej tlačovke to jasne tak zaznelo, že mali by sme si vybrať, Áne. či už rodinu tej partnerky alebo toho partnera.
2: Áno, tak by to malo byť. No, uvidíme, nakoľko sa to bude dodržiavať alebo či to nebudú znikať ad hoc dvojce rodín.
0: Vymenovali sme si tu množstvo výnimiek, naozaj ich veľmi veľa. Predpokladám, že aj v tvojom článku, aj v článku nášho kolegu Michala Katušku to je presne spísané. Je možné to vôbec kontrolovať?
2: Myslím si, že je to nad ľudské sily tohto štátu alebo jeho zložiek kontrolných. Ale nedá sa vylúčiť to, že budú nejaké náhodné námatkové kontroly. Čiže nejakú takú akciu, ako sme tu zažili asi si naši poslucháči pamätajú na jar, keď bolo to, že na hraniciach okresov stali policajné hliadky a kontrolovali, že kto kde prechádza.
0: Pred Veľkou nocou. Pred
2: Veľkou nocou to bolo. Tak to si myslím, že k tomu takmer s istotou nedôjde. Ale môže sa stať, že keď človek bude niekde cestovať, tak sa môže stať, že ho zastavia policajti a budú sa pýtať koho má v aute, kde ide, prečo ide a tak ďalej. To sa môže stať. A je otázne, že nakoľko bude policia len dohovárať a nakoľko môže udeliť aj pokutu. Lebo stále platí ten rozsah pokut až do 1650 eur. Takže to, keby sa uplatnil v plnej síle, tak to je dosť bolestivé pre si myslím, že mnohých obyvateľov Slovenska.
0: Ale bude to asi prípad od prípadu. Pretože asi prípad od prípadu si,
2: Všetci sme už tak vystresovaní a unavení tou koronou, že si uvedomujeme že ďalšie hrotenie situácie, respektíve v tom represívnom prevedení, že tej situácii neviem nakoľko pomáha, aj keď situácia je veľmi vážna, lebo... Uh... Rozumiem vláde, že sa niekedy snaží, aby aj ovca bola celá aj vo City. lenže my teraz sme fakt pred vážnym kolapsom, pretože v nemocniciach máme 2300 pacientov a ak to stúpne na 2500, čo už je kritická situácia, v ktorej podľa aj analytikov z ministerstva zdravotníctva nám môžu začať kolabovať nemocnice, tak v takom prípade, ak nám tu začnú kolabovať nemocnice, ak sa bude, ako som už počul od hlavnej hygieničky Henriety Hudečkovej, že Trenčiansky kraj, ktorý je jeden z najpostihnutejších, už tam, že sa začína uvažovať pri tom náraste, že koho zoberieme do sanítky, koho zoberieme do nemocnice. Ak nám tu začnú zomierať ľudia ako v Severnom Taliansku, bez toho, aby som chcel niečím strašiť, ale skutočne toto rozprávajú odborníci, že toto nám hrozí, tak to bude veľmi silné precitnutie do reality a možno aj povianočných sviatkov.
0: Chýba politikom odvaha na to, aby urobili prísnejšie opatrenia? Naozaj ten lockdown, v tom zmysle lockdownu, ako navrhovala napríklad pandemická komisia ešte minulý piatok? Áno,
2: epidemiologička, ktorou som sa v stredu rozprával, povedala, keď som sa jej pýtal otázku, že či prichádza včas, Zákaz vychádzania tak povedala, že keď bude platiť od soboty, takže už je to neskoro, že mal platiť od minulého piatku alebo od minulej soboty, potom ako pandemická komisia minulý piatok, povedala, že tak situácia je vážna, hlavne v nemocniciach. Hovorí to z toho dôvodu, že odvtedy ako nám začne narastať krivka infekcií, tak v priebehu dvoch týždňov, keď nám začne táto krivka raz nám začne raz aj krivka hospitalizácií v nemocniciach. Čiže to znamená, že aj my teraz, keď zastavíme pohyb v sobotu, alebo ho výrazne obmedzíme, zrejme už nezastavíme tú krivku nárastu hospitalizácií. To znamená, že ona nám bude ďalej rás. A to je kritické Proste nám budú zomierať ľudia a nebude to v malých množstvách. A to je znepokojujúce, čiže chýba väčšia rozvaha tým vládnym politikom, ale aj odvaha. Samozrejme, že dobre bolo to opatrenie, že poďme spraviť celoplošné testovanie. Napríklad Orava, kde vtedy veľmi horela epidemiologicky, tak dneska je jeden z najmenej postihnutých regiónov. Čiže to treba dať Igorovi Matovičovi za pravdu, že tej Orave pomohol. Lenže tam nastal, čo rozprávajú epidemiológovia a problém v tom, že my, keď sme spravili to celoplošné testovanie, tak sme to nemali brať negatívny test ako stupenku, že všetko môžem robiť teraz. A hovoria teda epidemiológovia a odborníci, že práve to, že sme dali priestor, slobody, tak nám zvýšil mobilitu ľudí a tým opäť začal rázkovi. Lepšie opatrenie by bolo také, že potom tom testovaní malo podľa odborníkov nasledovať lockdown, zákaz vychádzania, ktorý by možno trval 3 týždne. Mali by sme testovanie a lockdown za sebou. Bolo by to samozrejme, že ťažké obdobie, ale teraz tie Vianoce by sme mohli mať voľnejšie. Jasné, že teraz je už neskoro, nádejme tak špekulovať, ale... Niektoré z štáty na západ od nás to spravili, že ten lockdown mali skôr, to lepšie vysteli tú situáciu.
0: Včera sme boli svedkami takej veľmi zvláštnej až bizarnej situácie a to, že opatrenia, na ktoré sa čakalo názaj, že dni, týždne, predpokladám, že veľmi veľká skupina občanov pozeralo tú tlačovku live, nebol tam premiér. Opatrenia, ktoré majú platiť na Vianoce, predstavovali ministri a podpredseda vlády Štefan Holý a premiér tam chýbal. Bolo to zvláštne, pretože premiér práve je tvárou a osobnosťou, ktorá sa na týchto tlačovkách zúčastňuje od začiatku pandémie. Čo sa vlastne stalo?
2: No to nikto úplne presne nevie, lebo oficiálne vie, svetlenie bolo, že musí ísť na ministerstvo financií. Potom sa však po tlačovke, na ktorej bolo povolených len 5 otázok, čo je nezvyčajné na túto vládu, lebo skutočne umožňuje novinárom dávať až do nekonečné otázky. Čiže po tlačovke sa tam premiér ukázal, náš kolega. Michal Katuška rozprával, že bol otočený nejako chrbtom k novinárom nejaké gesta, tam nacvičoval s tlmočníčkou. Potom, že zazneli také informácie, že nešiel preto na tlačovku, lebo že vicepremiérka šéfka za ľudí Veronika Remišová, takisto šéf SAS Richard Sulík odmietli Čiže to celé správanie je také zvláštne. Keby človek chcel byť ústretový, tak z jednej strany akože chápe, že Igor Matovič je vystavený veľkému tlaku, je aj kritizovaný, vyzývaný aj Richardom Sulíkom, aby odovzdal manažovanie niekomu inému. Na druhej strane to sú všetko také prevádzkové spory, ktoré by si koalícia mala riešiť sama ale práve v tejto situácii a v ktorej inej, ak nie v tejto, lídry tejto koalície mali vystúpiť spolu a ukázať ľuďom, že všetci ťaháme za jeden koniec. Takto to bolo veľmi rozpačité, bolo to nechané na ministrov a vlády v tej Depresí, ktorý ľudia majú, si myslím, že toto to, tú depresiu ešte viacej umocní.
0: No ale Igor Matovič nakoniec nejaký 5-minútový briefing na chodbe úradu vlády mal. A teda poviem osobne za mňa, že ako to na mňa pôsobilo, že oni si niečo vyrozprávali, ja s tým absolútne nesúhlasím, ale môže za to Súlík a prezidentka. Áno.
1: Súžil som potom, aby sme urobili tri predvianočné testovania a mali pohodu cez Vianoce, mali normálne sviatky, bez lockdownov, bez všetkého. Skúste, prosím vás, tieto otázky klásť ľuďom, ktorí tu vehementne, každým všetkými možnými spôsobmi bojovali proti plošnému testovaniu.
2: To je ten jeho stále sa opakujúci narratív takej istej urazenosti. Keby sme chceli byť k nemu ústretoví, takže nie vždycky, možno je kritika voči nemu oprávnená. Na druhej strane aj on mnohokrát útočí zvláštnym spôsobom alebo možno nespravodlivo, ale to sú, sú všetko, ako som už aj predtým spomenul, veci, ktoré by vlastne verejnosť nemala vidieť. Hlavne v ťažkej situácii proste verejnosť potrebuje vedieť, že tu máme človeka, ktorý preto, či je dobré alebo či je zle, cíti zodpovednosť, má odvahu. A proste, keby tam aj sám stál, napriek všetkej kritike, tak by to bolo veľa lepšie, ako keď sa skrýva takýmto zvláštnym spôsobom.
0: Nechajme tieto vládne šarvátky bokom a aj napriek tým opatreniam, ktoré boli včera vládou prijaté. Čo ako ja, ako osoba zodpovedná, by som mala urobiť preto, aby ja, ale aj moji blízky boli cez Vianoce bezpečí?
2: No, o tom som sa rozprával hlavnou epidemiologičkou Henrietou Hudečkovou a povedala, že dôležité je to, aby sme si obýmanie a bozkávanie nechali v rámci rodiny najlepšie časy, mali rúška, dodržiavali odstup, aby sme sa pravidelne dokonca aj testovali, ak budeme viacej, že budeme dve rodiny spojené, dokonca rozprávala, že by bolo dobre v 72-hodinovom intervale. Plus potom je dôležité, aby sme veľa vetrali, keď budeme v takých bytoch, ako sú dvojtrojizbové, kde ona ani veľmi neradi, aby sa tí príbuzní stretávali. žeak majú väčšiu chatu, že lepšia alternatíva je väčšia chata. A, a hlavne to, aby sme zbytočne sa nestretávali s ľuďmi, ktorí sú mimo našej bubliny rodinnej.
0: Dúfam, že všetci to prežijeme v zdraví a že budeme mať pekné sviatky. Ja ďakujem redaktorovi denníka Zmej Jánovi Krempaskému, že porozprával o detailoch vládnych opatrení. Ďakujem.
1: Je tu niekto, kto ešte stále nekúpil darčeky pre svojich najbližších? Tak my vám poradíme, čo na Vianoce. Svojej mame môžete niečo štýlové zaplatiť kartou. Otcovi jeho vysnívaný darček zaplatite napríklad mobilom. No a súrodencom <hý> nejakú malú drobnosť zaplate hodinkami. Pretože z ČSOB môžete odteraz využívať všetky spôsoby platenia vrátane bezpečných bezkontaktných platieb mobilom alebo hodinkami. Ideálne možnosti na rýchle vianočné nákupy. Navyše súťažíte o 1111 smart hodiniek. Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na čsob.sk. ČSOB. Pre vás osobne.
0: O hudbe sa dá rozprávať v rovine páči, nepáči, no dokážu sa o nej viesť aj dlhé a vášnivé diskusie. Veď práve zvuky, harmonické či disharmonické ruchy a melódie na ako ľudstvo sprevádzajú už tisíc ročia. Naši kolegovia z podcastu Pravidelná dávka sa v dieli Hudba ako filozofická otázka zamýšľajú nad tým, akú úlohu hrá hudba v našich životoch, či sa ňou dá manipulovať a či je práve klasická hudba tým ideálom. Link na Pravidelnú dávku nájdete v popise tohto podcastu alebo na stránkach v sekcii podcasty. A keď už sme pri hudbe, nezabudnite, že sme pre vás pripravili aj vianočný playlist na Spotify s názvom Vianoce s podcastom Dobré ráno. Môže to byť ako výborný podmas pri ozdobovaní stromčeka či vianočnom pečení. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. V priebehu dňa vychádza aj náš podcast Index, ktorý bude sumarizovať rok 2020 z ekonomickej a biznis stránky.